0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de kernel ya sabéis, el podcast semanal de tecnología de Mixio en colaboración con nuestros amigos del Android de Libre y de Omicrono. Esta semana viene un poquito tarde porque entre pitas y flautas he tenido que esperar a que mi compañero estuviera ya aterrizado, descansado, dormido y todo. Porque viene del CES 2018, que es de lo que vamos a hablar. ¿Qué tal estás, César Muela?
1: Hola, ¿qué tal, Alex Barredo? ¿Cómo estás?
0: <risa> pues yo bien, al menos no me he tenido que meter ahí, yo que sé, 50 horas de avión.
1: Uf, yo ya estoy superando por fin el, el jet lag, pero bueno, ya descansaba, aprovechando fin de semana, recapitulando, reflexionando, pero bien, bien ya estoy bien.
0: Bueno, sé que ha hecho, no sé qué tiempo ha hecho por las becas, pero todos hemos visto que ha caído un chaparrón enorme en mitad de, del sí, evento.
1: A, allí la gente estaba un poco alucinando porque hacía como seis meses que no llovía. A ver, al fin y al cabo es algo normal porque es el desierto. Entonces, claro, la verdad que el fin de semana nos hizo muy buen tiempo. De tipo 20 grados, sol y estupendo todo, pero a partir del lunes, que es cuando se estaba montando todavía el CES, los stands y demás, empezó a llover y la previsión era que no parara y efectivamente no paró ni el lunes ni el martes y el miércoles todavía seguía así como, como medio tocado, así que efectivamente un CES pasaba por agua.
0: Bueno, preséntate, preséntate, ¿quién eres? ¿Qué haces?
1: Hola, soy César Muela y soy coordinador editorial de Weblogs SL, empresa más conocida por webs como Sataka, por ejemplo. Yo soy el, res el responsable de coordinar las webs de tecnología.
0: Muy bien, que estás ahí con, con, con tus marionetistas, ¿no? Bueno, el CES de 2018 se ha caracterizado como el del año pasado un poco mucho por los altavoces inteligentes, los asistentes virtuales, los asistentes inteligentes o los uh -huh. altavoces virtuales, como lo queráis decir. El año pasado fue mucho de Alexa, eh, digamos casi inesperado porque era un producto, el Amazon Echo y los diversos, eh, digamos, formatos en los que venía embebido el sistema inteligente de Amazon. Y este año Google no ha querido que se repitiera. Yo creo que esa es la sensación que me ha dado, ¿no? Eh, tú sí. eh, quiero que me cuentes ahí, porque desde fuera se veía en plan, han comprado muchísima publicidad, una presencia enorme, es decir...
1: Sí, yo o sea, la, la, yo creo que fue un golpetazo encima de la mesa que Google quería dar y efectivamente lo hizo ya en... No solo en el centro de convenciones de Las Vegas, que es donde tenía el stand, que luego si te parece comentamos, sino que también por todo el strip, por toda la ciudad de Las Vegas, pues tenía publicidad y no publicidad mmm, pequeñita o, o que no destacara, sino eran grandes paneles de publicidad, imagínate, eh, ocupando toda la fachada de, de un hotel y allí los hoteles casi no son bastante grandes. En el monorail, este en el tranvía que hay allí, también tenía... Eh, publicidad de Google Assistant, o sea, que la presencia de Google era como, bueno, es la primera vez que tenemos a Stan aquí en la feria y queremos que se note, ¿no? Al final era como no queremos pasar desapercibidos, no queremos que Alexa vuelva a acaparar titulares y yo creo que lo han conseguido.
0: Exacto, porque ha sido como una batalla, en plan, esto tiene conectado Alexa, esto está conectado con Google. ¿Qué tipos de dispositivos vimos? Porque, o sea, lo, lo típico de la, la nevera con una pantalla y Alexa es un poco ya viejo, ¿no? Sí, eh, por supuesto
1: también va a haber neveras conectadas con Google Assistant, pero al final... El mensaje con el que yo me quedé es que Google, al menos Google y también Alexa, eh, ojo, porque comparten una visión muy similar, es que quieren estar en nuestras casas y quieren entrar pues, con dispositivos desde el, el controlador del el termostato, iba a decir el controlador de temperatura, termostato, televisiones, neveras, por supuesto, incluso LG presentó... Chloe, el robocito este con los ojos cookies, no sé si te acuerdas haberlo uh -huh. visto. Que sí. bueno, el objetivo que, que tiene ese robot es como una especie de centro de control eh, de tu casa conectada. Es decir, tú al robot le puedes decir, bájame la intensidad de las luces de mi casa. Lógicamente tienes que tener unas luces conectadas, porque si no, complicado que lo haga. Pero al final claro. el mensaje es ese, que quieren entrar en nuestra casa y no quedarse solo en nuestros smartphones.
0: Eso es. El, el robot este me recuerda eh, a un poco al, al Zenbo de Asus, sí. de hace un par de años, creo. No es un no es un digamos un formato de la electrónica de consumo que, que va a llegar pronto o que parece que la gente tenga interés casi ninguno en, en este tipo de robots. Un poco infantiloides, ¿no?
1: No, y sobre todo porque al final no dejan de ser conceptos. Y volviendo a mencionar otra vez a LG, sacaron ahí un, varios conceptos de robots. Uno de ellos era como una especie de mayordomo para hoteles que lo que hacían era entregarte el, el periódico de cada día, te llamaba a la puerta... Y te sacaba una bandejita, el robot, y te entregaba el periódico de ese día, ¿no? Entonces, bueno, como ideas pueden ser más o menos ingeniosas, pero yo estoy contigo, o sea, yo creo que la mayor parte de ellos les queda mucho tiempo hasta que lleguen al mercado, y sobre todo ya no solo eso, sino que hasta que la gente se los compre, porque una cosa es que llegue al mercado y otra cosa es que la gente lo compre, claro.
0: Claro, y una de las cosas que más me sorprendió es que, eh, bueno, Amazon mm -hmm. tenía el Amazon Echo, que, perdón, el Amazon Eco Show, que es este Amazon mm -hmm. que es como un iPad para la cocina, que es así, sí. hemos comentado mucho esta guerra, que luego la podemos... Podemos comentar entre Google y Amazon, pero me, eh, una de las novedades, al menos a mí de las más interesantes que, que pude ver desde fuera, es la introducción de soporte para pantallas dentro de Google Assistant.
1: Sí, sí, de hecho yo creo que eso va a ser bastante, es bastante llamativo. Lenovo, por ejemplo, presentó ya una pantalla... Eh, con el, fíjate que es con la misma intención con la que el robot de LG, el controlador, uh -huh. como el metacontrolador de domótica de tu casa, ¿no? Y al final es una sí. pantalla en la que, bueno, pues tú le hablas, tú le dices cosas. Quiero ver un programa de, de, yo qué sé, de deportes, por ejemplo. Entonces, eso está conectado a tu wifi, por supuesto, y... Conecta con tu televisión inteligente. O sea, que al final es como llevar a un paso más que el asistente de Google, de un pasito más y que no sea solo pues estés en tu pantalla del móvil, sino que no por lo que puede hacer, porque novedades de lo que puede hacer Google Assistant no se han presentado eh, nada nuevo, pero sí por casos de uso. Eh, cuando tú tienes una pantalla de un teléfono y tienes un asistente Google, hay un número limitado de cosas que puedes hacer con él. Si ya amplías a otros productos desde una tele a un coche, lógicamente puedes hacer más cosas.
0: Eso es, y yo creo que además eh, se quieren se, se tienen que mover, o sea, es decir, está bien el concepto de la interfaz conversacional sí. pero si puedes apoyarte en algún momento en darte un par de opciones o sobre todo hay cosas que por voz pues no llegan, ¿no? Y obviamente eh, la, la historia de la computación la ha demostrado principalmente interacción a través de pantallas pero sí es cierto que esto puede ayudar ¿no?
1: Sí, porque a ver, el reto para los asistentes no deja de ser esta proactividad, no está uh -huh. este carácter contextual que todos los asistentes deben tener para que no haya fricción y que no sea realmente un estorbo o un incordio tener que, que usarlos porque esto tiene que ser fácil de usar y tiene que ser intuitivo, si no la gente no lo va a usar y va a escribir que está acostumbrado a ello toda la vida, busca, busca en Google y ya está, si el asistente no logra eso pues es complicado que se quede ese paso que Google y Amazon intentan dar con los asistentes. Esto de la pantalla? Por supuesto, es un paso más en esa dirección, pero yo creo que todavía no es suficiente. Es decir, mmm, vale, puedes interactuar con la pantalla y con tu voz, e incluso al, con la televisión, las televisiones de nuevas de Sony, eh, Panasonic y demás. Puedes controlarlas ya por voz, incluso les puedes decir cosas que ya no están relacionadas solo con la propia tele. Es decir, no es solo cambiar de canal, subir o bajar de volumen, sino que que también, como están conectadas las aplicaciones de Google, y aquí pienso uh -huh. en Google Maps, Google Fotos y demás, pues le puedes de pronto preguntar, oye, quiero ver las fotos que me hice en el gran canal, claro. por ejemplo, y te las muestra todas en la tele. Entonces, claro, sí que hay más usos, hay más posibilidades de interacción, es. pero claro, aquí hay un otro dilema que es uno, quién está dispuesto a tener que hablarle todos los días a, a su nevera, es decir. ¿Por qué, tengo, ¿Por qué tengo que hablarle a mi nevera? Y sobre todo, ¿por qué me tiene que escuchar constantemente mi nevera para, para ello? Porque al final es una utilidad... Eh que equivale o que digamos tiene un compromiso, ¿no? que es que te estén escuchando todo el rato y lo segundo es eh, ¿de verdad podemos hacer que todo sea inteligente? Es decir, ¿es necesario que todo sea inteligente teniendo en cuenta especialmente el primer punto que es a cambio de más datos, más información nuestra?
0: Eso es una cosa que la sociedad lo va a ir lo va a tener que ir viendo, yo creo que mm, ha pasado con las plataformas sociales, es decir, vale, ok nosotros tenemos este entretenimiento esta fuente inagotable no de, de horas y horas y horas de pantalla, ¿no? Mm. A cambio de nuestros datos, ¿no? O los juegos gratuitos, ¿no? El cambio de pagar X euros por un juego, a que ahora sea gratuito, la sociedad se tiene que acostumbrar. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones. Lo que sí creo que sigue siendo el principal reto para estas interfaces de conversación, al final, es lo que nos comentaba Almo, el, el director de relaciones con los con los desarrolladores, hace un par de episodios de Kernel, que decía, bueno, es que es muy difícil con aprendizaje automático conseguir, digamos, hilar las conversaciones. Es como el, la gran asignatura pendiente, ¿no? Y no lo ha, sí. no lo ha conseguido Baidu, no lo ha conseguido Amazon, no lo ha conseguido por supuesto Apple y no lo ha conseguido un Google que digamos que puede ser es la que mejor el, o la que yo esperaría que, que rompiera la patata en, en esto, porque si no, esto lleva un par de años eh, a nivel de Google Assistant, lleva con nosotros mucho tiempo, pero en Estados Unidos, en los Google Home, los Amazon Echo, en Reino Unido, en Canadá, en Alemania, etcétera, siguen sirviendo y siguen siendo útiles, pero para un, como un subsegmento de todas las cosas que podemos hacer y si llegan pronto, si se intentan expandir muy pronto, si la gente lo va a desestimar o lo va a dejar detrás como en plan vale, es muy inútil y no le va a dar una segunda oportunidad
1: claro, yo fíjate no creo que el problema vaya a ser tanto con que sean inútiles o puedan tener más utilidades, sino por la manera en la que se están comunicando. Porque fíjate que otro de los mensajes que ha calado después de este CES uh -huh. 2018 es como que la inteligencia artificial llega ya a nuestras casas, ¿no? Claro, entonces a la sí. gente cuando le dices inteligencia artificial, claro. se piensan ya que va a ser la revolución de las máquinas. Esto y que vamos a tener un robot mayordomo en pasado mañana cuando no va a ser así. Es decir, estamos muy lejos de explotar todas las capacidades que tenía la inteligencia artificial. Ahora mismo es Inteligencia Artificial... A mí a veces incluso me da vergüenza llamarla inteligencia artificial porque no deja de ser eh, un, eh, un asistente que a lo mejor analiza bases de datos y te ofrece de, de, diferentes resultados, pero inteligencia artificial, uf, tiene que ser inteligente. Eso no, todavía no es.
0: No, yo creo que, lo, digamos, la gran parte del, del juguete que, que nos han dado de momento es que nos entienda, que entienda nuestra voz perfectamente, que sepa digamos, la lista de palabras que componen la frase que hemos dicho, ¿vale? Uh -huh. Que es un gran paso, es un gran salto Efectivamente, pero pues eso, hasta que comprendan eh, los sentidos, los tonos, un montón de cosas, un montón de acentos, que por cierto, esto es una cosa de comentar. Sí, sí. Los acentos siguen siendo un gran reto, ¿no? Acentos, por ejemplo, en inglés, eh, como el acento muy fuerte escocés, o sí. acentos australianos raros, etc. Sí. Al
1: final se trata de, de que tenga, o sea, para que estos asistentes aprendan y tengan cada vez más, eh, digamos, input, es que tienen que usarse masivamente, es decir, necesitan una cantidad de gente usándolo, eh extraordinaria. Entonces, claro, ahora mismo yo entiendo la, el dilema que tienen Google, Amazon y demás porque necesitan una base muy grande de usuarios para que el asistente siga aprendiendo y por lo tanto siga mejorando, pero claro, tienen que convencer a los usuarios para que lo usen. Entonces, es esa es la rueda, ¿no? El, la, la pescadilla que se mueve en la cola.
0: Y yo creo que la de momento el, su mayor o su mejor intento es casi regalar estos productos, porque sí. un dispositivo inteligente a 50 dólares o a no sé cuántos euros, o embebido en tu móvil regalado, ¿sabes? Porque puedes tener un móvil de Android de 100 euros con un super asistente de la leche, que antes era inimaginable, ¿no? Hace, hace cuatro años. Pues yo creo que eso está es bastante interesante.
1: Sí, sí. Y de hecho ya no es solo gratis para los usuarios sino gratis también para los fabricantes que lo integran en los teléfonos o en los dispositivos. No recuerdo qué fabricante fue o si fue la propia Google que dijo no no es que todo esto lo estamos dando gratis para que todos los desarrolladores puedan utilizarlo y puedan implementarlo en sus sistemas como diciendo claro si es que nos interesa que esto se adopte masivamente y si encima ya le cobráramos a los desarrolladores a, a quien sea por ello pues cerraría bastantes puertas claro.
0: No, hombre, es, es imposible. Yo creo que el, la época de cobrar por plataformas se ha quedado atrás, al menos para estas grandes empresas que viven de, de los datos que absorben, ¿no? ¿no? como por ejemplo para Adobe. Es decir, Adobe tiene que seguir ofreciendo sus herramientas de pago, pero bueno. En Google Assistant en español es una cosa que lo pregunto y lo, y lo dudo y no sé qué, porque en los teléfonos nuestros está en español. Sí. La gente que tenga el, el móvil en español, tú puedes hablar con él en español desde hace un, un par de meses o algo así. Creo sí, que llego claro. más o menos parejo.
1: Octubre. Con el, el Google de octubre, Pixel ¿No? así
0: bueno. Y vale bien, funciona muy bien, pero el caso es que siguen sin vender estos productos en España. De
1: hecho, el, el rumor que nosotros teníamos, o digamos que la intención de Google teóricamente era lanzarlo junto con el asistente que llegaba en español, es decir, lo esperábamos para finales de año, del 2017, pero no llegó, entonces claro teniendo en cuenta que la gran presencia que ha tenido ahora en el CES, Google Assistant pues yo me da la sensación de que está al caer eh, incluso puede ser en el, en el Mobile World Congress como para darle continuidad a esta presencia que quiere tener Google o sea, si Google quiere tener garantizada la presencia tanto en medios como en, en la mente de la gente, que al final es también algo importante mm, querrá seguir estando en grandes citas como el CES luego en Mobile World Congress, en fin yo me imagino que puede ser el mobile un buen momento como para decir eh, estamos en España además y que sepáis que van a llegar a España yo que sé a partir de marzo ponte tú ¿no? como anunciar una fecha sí. de, de puesta a la venta de estos productos entonces no sé yo la sensación que tengo es que debe estar al caer porque si no no tiene o oh, no creo que no vayan a venderse en español porque Google nunca ha dicho lo contrario y sí. no tiene sentido que lo que lo retrasen más porque el hardware está ahí y el software está ahí, o sea que...
0: Exacto, lo que se supone es que vas ahí en, en, en castellano de España español sí. de México uh -huh. y en español de Estados Unidos, no Correcto. sé, o sea, obviamente hay un, español de España es un es un ente, digamos, muy difuso pero el español de México, es eso ya es súper muy difuso, ¿no? Y uh -huh. el español de Estados Unidos, pues con todas las diferentes, digamos, trasfondos eh, culturales de, de toda la gente que habla español en Estados Unidos, pues tiene que ser bastante difícil de hacer, pero bueno. Ah, se supone que también llega en italiano ¿no? Ahora, o bueno, en principio
1: Sí, en, en, en principio, sí, sí lenguas latinas, ya sabes lo que tiene, ¿no? Te iba a decir <risa> antes que en los de Estados Unidos, claro, que se tienen que enfrentar a situaciones típico claro. eh, Google, quiero vacunar la carpeta es como, ¿cómo? Eh, claro bueno, pasarle la aspiradora. A es que no lo acción. mismo, ¿sabes?
0: Los, el, el acento de los boricuas en Nueva York, el no sé qué, los eh, los dominicanos, los eh, los que sean digamos procedentes del norte de México, etcétera, todos los cubanos en Florida, un montón, ¿no? de, de diferentes sí. trasfondos y diferentes acentos, que es que eh, se te hace hasta para un nativo de español de cualquier otro país de, ¿no? de América o de o de Europa, es, es, es complicado escucharlo, global vale, no. para estas máquinas más entonces, ha habido, al menos este año ha estado equilibrado Google Home versus Amazon Echo ¿no? en, en el FES, cosa que el año pasado no está.
1: Sí, porque al final, claro, Google ha dicho que va a llegar a unos dispositivos, Amazon ha dicho que va a llegar a los PCs, porque va a llegar a, claro. a, a PCs con Windows. Ah, cierto. Eh, eh, entonces, claro, mmm, unos llegan a un sitio, otros llegan a otros, pero al final el objetivo, como decíamos hace unos minutillos, es, eh, es... queremos
0: llegar a todos los sitios. Entonces Estar en todas partes. Claro. Eh, me, me hace mucha gracia, me, me, perdón, me, me, más que gracia, me resulta muy curioso el, el ímpetu de Amazon por, por ponerlo en dispositivos con Windows 10. Al final, los, los fabricantes están tan, digamos, tan necesitados de, en plan, la pequeña, el pequeño dólar o dos dólares que puedan rascar por cada ordenador vendido porque Amazon no les, les venga preinstalado, etcétera. Uh -huh. Es interesante para ellos, pero sobre todo porque Windows 10 tiene Cortana preactivado, ¿no? sí. Y se supone que Amazon y Microsoft anunciaron que Cortana iba a poder comunicarse con Alexa y viceversa. Uh -huh, eso es. No sé al final esto en qué ha quedado. Pero bueno, también es cierto que, hay que vamos a tener que aprender a vivir. Yo creo que con, con múltiples asistentes, pero sobre todo, por favor, yo creo que este es mi mensaje de, de que lo estoy viendo y lo, lo, lo estamos viendo. Como estos asistentes no se entiendan entre ellos, uf, uf, sí, sí. va a ser. O sea, yo creo que eh, a lo mejor en Estados Unidos no, pero aquí hay que empezar a presionar a los eh, burócratas de Bruselas para que empiecen a, a cortar bacalao y decir, mira, aquí os empezáis a interconectar o esto va a ser un, un cacao. No,
1: y sobre todo porque va a ser peor para ellos, porque como en todos los mercados, la, mayor, la tendencia normalmente es a la consolidación. Es decir, no puedes tener claro. cinco asistentes de voz funcionando y encima que no se entiendan entre ellos. Eso o sea, sería de loco. Y aquí Exacto. en este caso, y... sí, sí, dime
0: no y cada y cada asistente hará mejor unas cosas y otras otras claro
1: eso es entonces por eso porque uno puede hacer unas cosas mejor que otras lo bueno para todos los usuarios es que uno se entiendan y dos que mmm, trabajen juntos porque al final habrá un único asistente a lo mejor que se que adquiera patentes de uno y patentes de otro y que se convierta como en el mega asistente no pero bueno en cualquier caso como tú decías nos tocará una etapa de convivencia
0: sí yo lo que veo aquí sabes qué veo como eh, cuando llegó el iPhone por ejemplo iOS iOS era eh, bueno no eh, era bueno de por sí hmm su salida pero recuerda que venía sin aplicaciones sí. y Steve Jobs dijo no, es que esto no necesita aplicaciones si quieres una aplicación tienes este navegador tan bueno que es Safari que es el mismo que del de Mac OS X uh -huh. y te guardas la página en, en el escritorio y la gente tardó como dos meses en hackearse las APIs y tal y desarrollar <risa> sus propias aplicaciones en plan y luego con la versión nueva del sistema operativo la segunda dijeron venga vale venga ya podéis desarrollar aplicaciones nativas etcétera yo creo que esto es lo que va a pasar no con aplicaciones pero sí a lo mejor con digamos asistentes o o acciones específicas para un vertical, es decir, una aplicación que sea muy buena para el tiempo, una aplicación claro. que sea muy buena para los deportes. Entonces, cuando yo le diga Alexa o Google o Siri da, dime los deportes, me va a conectar con esa parte. No hace falta que Google desarrolle esa parte. A lo mejor Google le digo, dime el tiempo para hoy. Te vaya va a llover, perfecto. Pero si le digo, por favor, mmm, dime el tiempo para aquí, eh, qué tipo de presión atmosférica, no sé qué. ¿Sabes? Algo más sí. avanzado. Ese, ese tipo de, de, de eh, asistentes o de partes que se puedan interconectar especializadas, yo creo que puede ser lo más eh, interesante. Y bueno, hablando de tormentas ¿qué pasó con lo del el apagón? O sea, de repente eso quiero que me lo contéis, porque me has contado antes que de repente decía, no llovía, ¿se fue la luz? ¿Estuvisteis como dos horas sin luz? Sí, sí,
1: fueron como cerca de dos horas Esto fue solo en el centro de convenciones, ¿eh? no fue en todas Las Vegas sí. eh, Y claro, eh, volvíamos, es que a ver Las Vegas no es una ciudad preparada para la lluvia Entonces claro, aparte de que había goteras había, olía humedad, en el centro de convenciones olía humedad pues el, la, la carpa, iba a decir, la, el stand de lift que estaba, eh, lógicamente, a las afueras porque estaban va, a, haciendo las pruebas estas de su coche autónomo y tenían que salir y entrar y demás, estaban en el parking cerca del centro de convención, uh -huh. pues era una carpa. Entonces, claro, cuando estuvo lloviendo la carpa estaba inundadísima y de hecho hasta tal punto que los trabajadores de, de allí, los propios de lift, tuvieron que sacar como varias escobas, como la carpa era como sí. medio plasticosa, tenían que darle golpecitos al techo ah, para que sí, el agua sí, cayera sí. por los lados y no hiciera una especie de bolsa y no se cargara la tienda.
0: Entonces, claro. Claro, porque el peso del agua podía Claro, formar. el
1: peso podía. Y de hecho hubo un momento en el que se rajó un poquito por, por estas medidas y empezó a entrar agua a saco. Entonces, claro. Eh, <risa> quiero decir que llovió mucho. Eh, no es algo que, que fuera han, han caído cuatro gotas y Las Vegas no, como es un desierto no están preparados. Bueno, pues el apagón me imagino que afectó a temas de alimentación, desarrollo energético y pum, pues se fueron todas las luces. Es cierto, por ejemplo, claro. que Samsung en su stand, no se les fueron todas las luces porque ellos tenían energía de esta alternativa, por si acaso estas cosas no pasan. Ajá, Entonces, sí. hay un montón de cosas de Samsung, por ejemplo, que no se no, no se les fueron las luces. Mira, mira, siempre ha habido clases ¿no? en todo, también en, también en los apagones. Pero bueno, que al final fue como la anécdota del de, evento tecnológico más grande sí. del mundo,
0: está a oscuras, ¿no? Es como el un claro, interesante. Era irónico, ¿no? Sí, muy y bueno, me estabas comentando, Lyft, te montaste en el coche autónomo de Lyft. Bueno, en uno de los grandes acuerdos que tiene Lyft, ya. la gente que escuche Mixio sabe la brasa que doy, ¿no? El Lyft es una de las compañías más interesantes y Lyft no se está casando con nadie, está teniendo acuerdos con Cruz de General Motors, con la propia Aptiv, ¿no? Sí. Que son los que en que te montaste y con más compañías. Es decir, está intentando desarrollar coches autónomos y eh, diferentes flotas con diferentes empresas y tú te montaste en los de Aptiv. Eso ¿no? es,
1: que es la compañía británica que lo que están haciendo es desarrollar, pues, un modelo de conducción autónoma totalmente autónoma uh -huh. ¿vale? El, el Cuando yo me monté en el coche, bueno, ya me lo explicaron antes de entrar, por y me llevaba un chasco. Había un conductor de seguridad porque por temas legislativos él tiene que estar ahí por si pasa lo que sea, él es el responsable legal de todo lo que pase dentro y fuera del vehículo Ajá. y simplemente se limitó a sacar el coche porque igualmente por sí. motivos legales en Estados Unidos no puede arrancar un coche todavía autónomo ni tampoco puede estacionar.
0: Si sí, no tiene la licencia concreta para esa zona.
1: Entonces tanto para arrancar como para estacionar tuvo que manejar el piloto y luego a su derecha en el asiento de copiloto estaba un ingeniero que básicamente era el que me estaba dando la, la chapa contándome pues así funciona, esta es la tecnología que hay detrás de ella. Entonces el, el, digamos, el piloto este de seguridad estaba ahí mmm, con mil ojos, de hecho a mí me dijeron que no podía dirigirme a él, no podía hablar con él porque él tenía que estar completamente concentrado con mil ojos en la carretera por si en algún momento tenía que intervenir y tomar de nuevo la conducción. Sus manos estaban eh, como posicionadas delante del volante, pero no estaban tocándolo, ¿sabes? Estaba como preparado por si acaso. Sus pies estaban relajados, pero también estaban cerca de, de los pedales. En cualquier caso, el, la experiencia fue, pues, hombre... Yo tampoco me esperaba algo espectacular, ¿no? Pero me esperaba, yo qué sé, pues un frenazo o algo, alguna curiosidad o algo. Pero en realidad fue un viaje tan tranquilo, o sea, muy. No, no pasó nada. Es decir, hubo un momento en el que dos peatones se cruzaron así porque no miraron. Lo típico que cruza mirar la carretera y el coche como que frenó un poquito la marcha, pues como 10 metros antes de, de cruzarse con ellos, ¿sabes? O sea, que el coche los vio con antelación y ya empezó a frenar. Luego sí que hubo un momento un poquillo más crítico, por decirlo de alguna manera, porque tampoco fue para tanto, y es que eh, había tres carriles, estábamos detenidos en un semáforo, ya sabes, la gente lluvia, mucho tráfico, mmm, en fin, todas estas cosas que pasa con la lluvia, y al ponerse el merde del semáforo, un coche no puso el intermitente y quería pasar del carril de la derecha al del medio, para utilizar el uh -huh. medio para adelantar, ¿vale? Entonces, esto lo hizo en cuestión de segundos y, claro, se interpuso en nuestro, en nuestro camino, en el camino del coche autónomo. ¿Qué hizo el coche? Bajó la velocidad, ahí sí que dio un pequeño freno un poco más brusco, pero nada en plan de esto que, que te echa para adelante como si fuera un accidente, sino que fue un, un poquito más brusco de lo habitual, pero nada que no haga un, un humano. Es decir, con el mensaje que yo me quedo al final es, es que si a mí me tapan los ojos, eh, sí. yo no me habría dado cuenta de que no había una persona conduciendo, o sea, es... Claro,
0: o lo típico, que te montas en el taxi y literalmente no dices casi ni hola, te pones a mirar el móvil hasta sí, que te sí, cobran la cual. y te bajas, ¿no? Sí,
1: sí, lo único, la única interacción que tú tienes que hacer es, tienes como una especie de tablet en la parte de atrás, en la parte del centro, uh -huh. y ahí tienes que darle a comenzar. Cuando tú estás preparado, le vas a comenzar el viaje, entonces ya a partir de entonces el viaje... Empieza y cuando llegas al destino tienes que darle a acabar porque si no, pues no, el coche no, no da por finalizado el trayecto. Es lo, la única interacción que tú tienes que hacer. Por supuesto, en la aplicación, cuando tú pides el, el coche... Te dice dónde vas a ir. En este caso la, los destinos estaban capados creo que a 15 o 20 destinos, que todos eran hoteles del CES, lógicamente, uh -huh. y con final o con principio o con final el centro de convenciones de Las Vegas. Entonces, claro, pues tú decías yo quiero ir el centro de convenciones al hotel New York, New York o yo que sé, al Wynn o la que sea. Y el stead pues te llevaba. Así que. Y la interacción era esa. Básicamente, tú antes de, que, de pedirlo tenías que decirle dónde iba. Claro, no,
0: como cuando pides un, un lift o un Uber normal de toda la vida, un Como cuando pides un taxi normal, no hay nada nuevo
1: en el proceso, es a, a lo que me refiero.
0: No, pues eh, voy a enlazar, porque has grabado un vídeo sí. eh, de tu experiencia en, en el coche, lo voy a enlazar. La gente que lo quiera ver, eh, o sea, que se haya quedado con la copla, quiera ver toda la experiencia de César en el en el Active, bueno, en el lift con tecnología de Active, ¿Sí? que por cierto, los todos los sensores, la digamos, la Macedonia de sensores que tiene tienen por fuera en, en los de active o sea en los que están digamos retrofiteados no sé cómo se dice ahí muy bien por por active eh, no se notan mucho no, no se diferencia mucho de un coche no
1: no de hecho están bastante bien camuflados hay por ejemplo uno en, en el espejo retrovisor ahí, lo que pasa es que como tiene la misma pintura del, del coche, o son del mismo color pues no se nota nada raro, y de hecho la, la gente no lo no percibía, había que fijarse muy bien que era un coche autónomo
0: Eso es. porque,
1: claro, normalmente eran los coches autónomos tienen estos sensores por todos lados y parecen como con una araña encima ¿sabes? pero aquí no, esto estaba bastante bien
0: disimulado. Es lo que le el, el, bueno, los de los últimos dos años normalmente el, lo que va arriba, la coronita esta, sí. el, es el LIDAR uh -huh. y bueno, que le llaman el cubo del Kentucky Fried Chicken, porque es <risa> es del mismo tamaño hasta, hasta hace poco o sea que los están reduciendo mucho ya sabes sí. eh, casi cada trimestre hay como un avance súper eh, grande en este tipo de tecnología alguno de los proveedores de líderes. y claro si tú estás en San Francisco por ejemplo que es común relativamente común ir viendo ya coches autónomos de diferentes empresas que están probándolos eh, dices vale y tú vas en tu coche en tu bici andando etcétera ves un, un coche con, con el cubo del Kentucky Fried Chicken arriba y sabes que es un coche autónomo y adaptas tu conducción a él claro. ¿no? ¿no? Aunque sí. sea como mera curiosidad, pero cuando se reduce, cuando pasa desapercibido, le va a pasar como el señor este que ha salido en el, en el digamos, en el semáforo un poco pitado. O sea, te esperas que sea un humano, no sé qué. Y que
1: tenga una reacción como humano, claro, efectivamente, ese es el, el gran
0: claro que te pite y que no sé qué. Lo que nos
1: comentaron que solo hubo un accidente con él eh, en las fases de prueba y era no por el problema o un fallo del propio coche, sino que el, el, vamos, que se chocó alguien contra el coche autónomo. No fue al revés. O sea, no fue error del coche autónomo, fue error del, de la persona que se chocó contra el coche autónomo.
0: Eso es. Sí, en la, también, lo, también le ha pasado lo mismo a Waymo. Dice, cuando una vez que Waymo hacía no sé cuantísimos cientos de millas o cientos de miles de millas, ¿no? O actualizaban, decían, bueno, tres millones de millas, cuatro millones de millas recorridas en modo autónomo. Y salían la prensa, no, ha tenido un autónomo, un, un accidente, porque lo tienen que, que decir las autoridades y los registros quedan públicos. Y, y siempre era en plan, <ríe> un señor que se ha empotrado, sí, ¿no? O sí, algo sí. así. Bueno, leves golpes, ¿no? Contra el, el coche de Waymo vito de, de weymo, pero que queda claro un poco, ¿no? Y se están proponiendo en diferentes legislaturas, o sea, perdón, en diferentes le legislaciones, incorporar algún tipo de distintivo a los coches autónomos, a nivel de matrículas, a nivel de, como por ejemplo, los, los coches, los taxis, etcétera, que indiquen plan, esto es un coche autónomo, sí. no te esperes que esto es una persona, ¿no? A lo mejor durante debería, estos... Eh... Debería
1: llevarlo, claro, lógicamente, porque la sí. actitud contra ese, contra ese vehículo tiene que ser diferente, o sea, tú con un humano puedes esperar que está mal, porque no puedes prever el comportamiento de una persona, sino tú tener en todo momento el control del coche, vale, estupendo, pero si es un coche autónomo y sobre todo en un mundo en el que todavía los coches no son autónomos pues hay que, digamos identificarlos claramente
0: por lo que pueda pasar, al menos al principio. Y otra gente, dentro del campo del desarrollo de los, de los coches autónomos, decía, no explicaba, no, 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 lo mejor es que no tengan ningún distintivo, ¿no? Eh, a, a no ser que lo notes tú por fuera, pues porque un, tiene forma de patata y no hay nadie a, a bordo, ¿no? <risa> <risa> que lo veas tú cuando estás en el semáforo al lado. Pero decían que, que es mejor que la gente condujese eh, de forma normal, porque si no, Digamos, su, el aprendizaje de las flotas iba a estar un poco torcido. Eh, digamos si la gente reaccionaba como si, de, de forma distinta a que se esperaran que fuera una persona. Por eso, no sé si acuerdas que al menos salió un mixio de una universidad que estuvo probando el, un supuesto coche autónomo uh -huh. en una furgoneta, pero realmente había uno, uno de los estudiantes, uno de los undergrad disfrazado in, dentro o hacia, ah, eh, sí. haciéndose pasar por él, por el asiento de, de conductor, ¿no? Entonces él iba manejando el volante desde abajo un poquito, sí. pero claro, cuando cuando paraba el semáforo tú mirabas y no veías sí. a nadie y era para ir grabando con cámaras cómo reaccionaba la gente y esto es un subcampo ¿no? de, del aprendizaje automático para la conducción autónoma bastante interesante.
1: Sí, imagínate que eres un guardia, un policía o un control de claro. tráfico y ves un coche de repente que va vacío. Vamos, yo cogería mi, mi coche y detrás <risas> de él. Vamos, aquí hay algo raro. Entonces, eso hay que, yo creo que, digamos, mi posición es que hay que identificarlos, al menos por ahora.
0: Durante, yo creo que sería lo bueno, o sea, porque sabemos que de 2019 al 2021 va a haber una implantación o un, una rampa de lanzamiento, ¿no?, de los coches autónomos en diferentes grandes ciudades, a nivel sobre todo de flotas, al principio, de flotas de taxis, de, de coche compartido etcétera y va a haber que identificarlos. En 2030 ya, ya lo veremos, veremos, ¿no? ¿Sabes a lo que claro. me refiero? dentro de unos años ya, a lo mejor ya eh, vemos no, no hace falta o empiezan a identificar los coches donde va un humano es decir, cuidado eh. <risa> al revés <¿no? risa> que aquí va este, eh, conducido por un ente biológico en vez de
1: peligro bebé a bordo peligro humano a bordo
0: <risa> tal cual eh, y bueno, no tenemos mucho tiempo ya, pero me gustaría comentar porque se ha confirmado que el Galaxy S9 se retrasa para el Mobile World Congress. Hubo estos rumores sí. de que a lo mejor enseñaban un poquito la patita en el CES, al final no ha sido así. LG sí si fue al CES, fue su, uno de sus CEOs o uno de sus grandes directivos, no recuerdo muy bien quién, y dijo que esto de los teléfonos, el, la renovación anual de teléfonos forzosamente cada 12 meses como un reloj, que se había acabado, uh -huh. lo cual me pareció bastante sí, interesante. Lógico,
1: en, en algún punto se tiene que acabar.
0: Claro, no necesariamente significa que LG vaya, digamos, a despriorizar o a cada vez en plan bueno, pues sacamos este teléfono cada 15 meses luego cada 18, luego a lo mejor lo renovamos un poco así, pero claro, cada 12 meses como un reloj, pues no todas las empresas se lo pueden permitir, sobre todo si no están teniendo un súper gran éxito a nivel financiero. Y como... sobre todo como
1: LG que ya tuvo el chasco del tema este modular, entonces claro, pecaron, bueno, fueron bien porque experimentaron, lo hicieron bien pero claro, se pegaron un chasco ahí enorme. Entonces dijeron, pues para qué nos vamos a meter prisa en cada 12 meses sacar un teléfono si a lo mejor en el 13 mes, en el mes número 13, podemos tener un teléfono mejor acabado y con mejores prestaciones. Yo creo que ahora mismo el G está en un punto más de mirar eh, posicionamiento de calidad antes que ser primeros o llegar antes que nadie, creo
0: Hacen bien, porque a mí el G6 me gustó mucho. Sí, sí,
1: el V30 es una máquina también, o sea...
0: Y el V30 también está muy sí, bien. Sí. Entonces, este año yo creo que el S8 estuvo tan a punto de rozar, eh, y el Note 8, sobre todo, ¿no? Eh, cosas tan buenas, ¿no? Y o sea, hubo como dos quejas generalizadas. La posición del, del sensor de huellas es en plan, ah, eh, no sé qué, hubo mucha queja, y que se deslizó, y que era como muy resbaladizo. Sí. Si solucionan esas dos cosas con el procesador nuevo, más refinado, no sé qué, no hacen la cagada del botón específico de Bixby, wow. que por cierto, veremos, hemos hablado mucho de asistentes y quería comentar esto. Es imposible que que, que quiten Google Assistant en el S9 va a seguir estando mm. ahí pero vamos a ver cómo evoluciona Bixby porque digamos dentro del campo de los asistentes de momento es como el que menos piensa la gente no, el que menos digamos noticias acapara. pero es, uno, es muy distinto es distinto y hace las cosas de forma distinta las hace un poco más digamos como lo harías tú como persona ¿no? interactúa con el móvil
1: efectivamente es muy distinto pero y una cosa que tampoco hay que pasar por alto es que va a estar en los teléfonos Samsung que no son poca cosa de poco en el mercado, y va a estar también a partir de ahora en televisiones. Es decir, Bixby va a llegar a las televisiones de Samsung. Va a llegar también a los dispositivos eh, tipo neveras y demás. También quieren meter Bixby. O sea que Samsung no se ha dado todavía por vencido con, con su asistente y yo creo que va a dar que hablar, al menos en los próximos meses. Aunque, como comentábamos, yo creo que la tendencia va a ser a condensar todo en uno o dos asistentes o quizá en microasistentes que estén especializados, como hemos comentado también. Pero bueno, que ahí está Samsung con su Bixby.
0: Eso es, no se pueden permitir de la misma forma que hubo esos tiranteces con Google y vamos a hacer nuestra propia versión de Android, ¿no? Que se supone, o se sabe que Samsung tenía los planes preparados en caso de que no, de que algo malo ocurriese en la relación esta de amor odio, sí. de necesidad rara que tienen con de simbiosis rara con Google, pero no están dis, no están preparados para digamos quitar Google Assistant, con lo cual esperemos que al menos sean eh, inter, interoperables ambos ambos asistentes. Bueno, César, pues ya yo creo que la próxima gran cita es el Mobile World Congress dentro de mes y medio. Uh -huh, sin duda. Así que a ver qué nos presentan ahí. Obviamente el S9 y el S9 Plus de Samsung. Un montón de más de, de novedades, de presentaciones. Muchas gracias por estar en Kernel. A ti por invitarme. <ríe> y a vosotros hasta la semana que viene.